0: Em 3, 2, 1... Olá, historiador! Eu sou o Gabriel e você está ouvindo o terceiro episódio do nosso podcast Estutoriadores. Bom, hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, mas que ao contrário dos dois últimos tópicos abordados aqui no nosso podcast, ele não é tão falado assim no nosso currículo escolar, por exemplo. Hoje nós falaremos de duas civilizações que, assim como os povos mesopotâmicos, abrangidos no nosso último episódio, o episódio sobre Mesopotâmia, eles também moraram e estabeleceram as suas civilizações ali na região do atual Oriente Médio, em diferentes regiões, mas ainda assim no atual Oriente Médio. Hoje nós falaremos de Fenícios e Persas, que foram duas civilizações que, assim como os povos mesopotâmicos também, eram. Da Antiguidade Oriental, nós já falamos sobre esse termo, Antiguidade Oriental, no nosso último episódio, mas só para relembrar, Antiguidade Oriental abrange povos antigos como egípcios, persas, fenícios e até mesmo os povos mesopotâmicos. Enquanto isso, a Antiguidade Ocidental abrange os povos romanos e os povos gregos, certo? Bom, como já foi dito, ambos esses povos floresceram, na atual região do Oriente Médio, então iniciaram a sua civilização na, na região do atual Oriente Médio e começaram a crescer por ali mesmo, e depois expandiram seus domínios territoriais de diferentes formas, mas por diferentes partes do mundo antigo. Eles conseguiram estender um pouco de seus domínios territoriais pelo mundo antigo. Bom, e agora que a gente já tem essas duas características muito importantes para um bom desenvolvimento desses dois tópicos nós podemos partir primariamente para os fenícios primeiro, né? E depois nós falamos mais um pouquinho sobre os persas. Conhecidos como os navegadores antigos, os fenícios fundaram a sua civilização, a civilização fenícia, no atual Líbano, que é o país ali do Oriente Médio, uma região litorânea do atual Oriente Médio. Essa região fica conectada ao Mar Mediterrâneo e ela realmente foi o ponto principal, o território principal da civilização fenícia. Outros territórios, como partes da Síria e até mesmo alguns outros territórios que ficam hoje próximos ao Líbano, também foram parte da, da Fenícia, mas principalmente o Líbano. Essa fundação da civilização fenícia ocorreu em aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo nesse território. A civilização fenícia ela não era um império, diferente dos persas, que já conseguiram construir um império, pois ela era dividida em cidades-estado independentes, assim como era a Suméria, o primeiro povo, né, a primeira civilização que se estabeleceu lá na Mesopotâmia. Cidades que se destacam como cidades-estado da civilização fenícia são Biblos, Sidon e Tiro. Bom... A região ali da, da antiga Fenícia, no atual Líbano, ela é, muito, ela é muito montanhosa, o que dificulta a agricultura e a pecuária nesse local. Em contrapartida, ela é uma região litorânea, conectada ao mar Mediterrâneo, como já foi dito, e também rica em uma madeira chamada cedro. Essas duas características finais permitiram que os fenícios eles construíssem grandes embarcações e se tornassem também muitos, muito bons navegadores, então, é por isso que os fenícios são conhecidos como os navegadores antigos. Eles conseguiram tirar proveito dessas boas características dessa região em que eles localizavam e realmente se tornaram ótimos navegadores naquela época. Bom, e essa prática né, de navegação foi tão importante para a civilização fenícia que até mesmo o poder da fenícia é realmente ligada ao mar além de ter um grande, uma grande conexão com o comércio marítimo, sendo que o comércio marítimo é a principal atividade econômica dos fenícios, o poder fenício também foi ligado ao mar. Então, além de ter esse comércio marítimo muito forte, sendo a principal atividade econômica fenícia, há também o que a gente chama de talassocracia na civilização fenícia. A talassocracia é basicamente o poder relacionado ao mar. Então, dois exemplos, de como essa talassocracia funcionava na civilização fenícia, é que, primeiro, as grandes cidades fenícias eram também cidades portuárias. Então, nós temos, por exemplo, Biblo, Sidon e Tiro, que são as cidades portuárias. Ou seja, eram tanto litorâneas e possuíam bons portos, grandes portos, então eram cidades portuárias. E os líderes dessas cidades eram geralmente conectados com essas atividades marítimas, então exercia ou tinha algum tipo de conexão com alguma atividade marítima. Bom, e por desenvolver esse comércio marítimo muito gigante, onde eles vendiam, trocavam, exportavam e importavam, os fenícios conseguiram desenvolver rotas marítimas muito boas e muito extensas por todo o mar Mediterrâneo, chegando até mesmo em regiões como o norte da África. Como já foi dito, os fenícios tinham como principal atividade econômica o comércio marítimo, então era a atividade que eles mais praticavam, sendo quase que totalmente a base da economia fenícia. Mas eles vendiam principalmente artesanatos e uma tinta púrpura para tecidos. Inclusive, essa tinta foi a, a, a que deu o nome dos fenícios. Essa palavra fenícios deriva de uma palavra grega chamada phoenix, que era usada pelos gregos para denominar esse povo, denominar os fenícios. E essa palavra fazia referência à tinta púrpura que era vendida por eles. Então, eles ficaram muito conhecidos por vender essa tinta para diversos povos. Essa tinta ela era feita, ela extraída né, de moluscos, que eram encontrados nas praias do atual Líbano, da região ali da Fenícia. E esses moluscos são chamados múrices. E é basicamente isso. O nome dos fenícios deriva né, dessa, dessa venda dessa tinta roxa usada em tecidos. E eles realmente ficaram muito famosos pela venda dessas tintas extraídas desses moluscos, chamados múrices. E esse fato ele realmente demonstra como a natureza ela é simplesmente muito importante para a vida humana. Outro exemplo que a gente pode citar em que a natureza está muito ligada com a vida e a história de um povo são os próprios mesopotâmicos, a história da Mesopotâmia. O próprio nome, Mesopotâmia, significa terra entre rios. E, realmente, a Mesopotâmia ela existia e era tão cobiçada por vários povos por conta de seus dois rios, o rios os rios Tigre e Eufrates. Então, a natureza está sempre muito ligada com a vida humana, nós somos parte da natureza, né? Então, é sempre importante que a gente cuide do nosso planeta, ainda mais com as notícias que saem cada vez mais sobre a natureza, enfim... Então, é muito importante que a gente cuide da nossa natureza. E depois desse momento reflexivo, a gente pode voltar para as características da civilização fenícia. Bom, como eu já disse, o comércio marítimo na Fenícia era gigantesco e, por isso, eles conseguiram chegar em diversas regiões, entrando em contato com diversos povos e regiões da Antiguidade. Por isso eles estabeleceram também diversas colônias ao redor do mundo antigo. Então, em alguns lugares que eles chegavam, eles estabeleciam essas colônias que funcionavam principalmente como regiões comerciais, amplificando o alcance comercial da civilização fenícia. A colônia fenícia mais famosa, que ficou mais famosa, foi a colônia de Cartago, por realmente ter as guerras púnicas com os povos romanos. A gente vai ver daqui a pouco. Cartago fica na atual Tunísia, no norte da África. Então, foi uma região também que os fenícios conseguiram alcançar através das suas embarcações, através da navegação. Falando um pouco sobre cultura agora e deixando um pouco de lado a, a relação comercial e política da civilização fenícia, os fenícios eram politeístas e eles realizavam cultos, como né, o nome politeísta significa, a diversos deuses. Exemplos são o que é o deus da cura, e Baal. Cada cidade poderia ter seu próprio deus, seu deus protetor, e os fenícios, no geral, realizavam sacrifícios não só de animais, mas também humanos em seus, em seus rituais religiosos, podendo ter até mesmo crianças e recém-nascidos envolvidos nesses sacrifícios. Bom, outra característica muito importante eu diria a mais importante da civilização fenícia é que eles construíram o primeiro alfabeto fonético da história, contendo 22 sinais ao todo. Bom, diferente da escrita cuneiforme, por exemplo, usada inicialmente pelos sumérios, a escrita fonética dos fenícios, ela tinha realmente essa importância, dava essa importância em representar graficamente aquilo que eles falavam. Então, o alfabeto ele ia de acordo com os sons que eles pronunciavam. Enquanto, por exemplo, a escrita cuneiforme não dava tanta essa importância e era feita até mesmo com símbolos. Enquanto essa, essa escrita dos fenícios já é mais parecida até mesmo com o nosso alfabeto. E, bom, os fenícios eles foram muito prósperos, principalmente em relação ao comércio, né? Mas eles tiveram o seu declínio ali a partir do século VIII. Eles tiveram seu apogeu entre 1200 a.C. e 800 a.C., mas a partir de 800 a.C. eles começaram a ter realmente esse declínio, quando eles começaram a sofrer várias invasões e foram até mesmo conquistados por outros povos, como os povos mesopotâmicos, os vizinhos desses povos, e os persas. E aí, com a conquista dos persas, sobre os fenícios, sobre a civilização fenícia. Esses povos vão fugir para Cartago, uma das principais, se não a principal colônia fenícia. E aí com essa fuga para Cartago, ela vai começar a se desenvolver muito bem e vai conseguir realmente tomar um controle ali do comércio marítimo, né, do comércio como um todo. Da, do Mar Mediterrâneo, da região do Mar Mediterrâneo. E aí vão começar a ter intrigas entre tanto os romanos quanto os cartagineses, que vão ser essas pessoas que estão atualmente morando, né? Nessa. Vão estar tá morando em Cartago. Eles são denominados de cartagineses pelos livros de história. Então, os cartagineses e os romanos vão iniciar as guerras púnicas, que são três guerras entre essas duas civilizações a partir da invasão romana ao território cartaginês, na região da Sicília. Era uma região ocupada pelos cartagineses e vai haver uma invasão romana. E é a partir daí, em 264 a.C., que as guerras púnicas vão ocorrer. O objetivo das guerras púnicas é garantir o controle da região do Mar Mediterrâneo. Enquanto Cartago detinha o poder do comércio marítimo do Mar Mediterrâneo, Roma possuía... O, o poder mais político e administrativo daquela região e queria realmente expandir seus territórios. Então, tinha essa vontade expansionista. E aí, essas duas civilizações elas vão entrar em conflitos, como já foi dito, elas vão ter três guerras entre 264 a.C. e 241 a.C., que é quando essas guerras vão acabar com a vitória dos romanos e a derrota dos cartagineses. Então, vai haver aí uma derrota dos cartagineses e Roma vai passar a ter o poder do Mar Mediterrâneo. E é basicamente aqui que nós terminamos de falar sobre os fenícios. Bom, os persas foram um dos povos que conseguiram conquistar o território fenício, a região da Fenícia, mas antes disso, eles se estabeleceram inicialmente no planalto do Irã. Eles ficavam ali naquela região junto dos Medos, que eram outros povos, outro povo né, daquela região também, que estabeleceu naquela região do atual Irã, e tinham diversas guerras e intrigas entre esses dois povos. Então, essas intrigas entre esses dois eram bem frequentes. Uma curiosidade interessante é que o atual Irã se chamava Pérsia, até 1935, quando houve a mudança oficial do nome do país para Irã. Bom, e aí depois dessas intrigas, várias intrigas entre os medos e os persas, quando Ciro Grande entra no poder, entra na liderança da civilização persa, lá em 558 a.C., os persas eles conseguem vencer os medos e unificar aquela região, unificar politicamente a região do Planalto do Irã. E aí eles vão dar início ao Império Persa em 550 a.C. E aí, sobre o governo de Ciro, que é conhecido por conquistar diversas regiões ali da Antiguidade Oriental, os persas eles vão conseguir realmente conquistar várias regiões e vão conseguir realmente ter territórios, o Império Persa vai ter territórios, desde a Lídia, que ficava no, no território do atual, da atual Turquia, até o atual Turcomenistão. Então, é um território gigantesco que eles conseguiram conquistar, principalmente no governo de Ciro. Diferente dos Assírios, por exemplo, que é um povo que se estabeleceu na Mesopotâmia, a forma de conquista persa era um pouco mais pacífica. Os persas eles criavam alianças ali com as elites regionais de cada povo, de cada território que eles estavam conquistando, davam uma pequena autonomia administrativa e realmente garantiam uma liberdade religiosa, tanto religiosa quanto cultural, aos povos que eles conquistavam. E aí, em troca disso, em troca dessa liberdade, dessa autonomia administrativa, mesmo que pequena, eles conseguiam garantir o pagamento de impostos ao império. Então, em troca de liberdade religiosa e cultural e uma pequena autonomia, eles conseguiam garantir o pagamento de impostos por esses povos. Outra característica da sociedade persa é que não havia mobilidade social naquela sociedade. Ou seja, se você nascia numa classe, você provavelmente, muito provavelmente, iria morrer naquela mesma classe. Outra característica muito interessante, muito importante, também acredito, é que o exército persa era fortemente respeitado pela sociedade. O exército persa era muito bom, era, ele era muito eficiente, e também garantia um forte respeito pela parte da sociedade persa como um todo. Bom, e falando agora de cultura persa, os persas eram, em questão religiosa, politeístas, e aqui eu estou falando principalmente dos povos persas mesmo, que surgiram ali na Antiga Pérsia, na região da Antiga Pérsia, eles eram politeístas, e a religião mais famosa da Antiga Pérsia era o Zoroastrismo. O Zoroastrismo é uma religião que existe até hoje e possui diversas revelações expostas pelo profeta Zoroastro, que é a pessoa que dá nome a essa religião. Assim como o cristianismo, por exemplo, o Zoroastrismo possui uma ideia de bem e mal que é personificada pelos deuses gêmeos. Ahura Mazda, que é o deus do bem, e Aritmã, que é o deus maligno, por assim dizer. E realmente é uma religião que existe até hoje, não é uma religião, claro, tão influente, tão seguida assim como era na antiga Pérsia, mas ainda é uma religião que existe até hoje, que possui fiéis né, até hoje. Quanto ao Império Persa, a gente não pode dizer que há uma única religião totalmente difundida nesse império, porque, como já foi dito, os persas, eles davam essa liberdade religiosa aos povos que eles conquistavam. Então, não há como dizer que há só uma única religião em todo o território do Império Persa. Bom, e aí, depois da morte de Ciro Grande, o seu filho Cambises vai assumir a liderança do Império Persa, mas a gente não fala tanto dele porque o próximo líder persa vai ser mais interessante, que é Dario I. Enquanto nós temos a concepção de que Ciro foi mais conhecido por conquistar diversas regiões e realmente conquistar vários territórios para os persas, Dario I vai ser mais um que vai ter várias criações nesse território durante o seu reinado, né? durante o seu governo. Bom, Dario I, ele vai fazer uma série de criações e alguns exemplos delas são a criação de estradas extensas que ligavam grande parte do território do Império Persa e garantiam realmente uma melhor circulação de informações por todo esse império que era gigantesco. A gente tem um principal exemplo dessas estradas que é a Estrada Real Persa, que possuía aproximadamente 2.500 quilômetros e possuía até mesmo pontos de parada ao longo dessa quilometragem. Então, a pessoa que estivesse ali passando né, pelo território persa, tentando realmente é, circular essas informações, teria até mesmo pontos de parada para descanso durante a sua jornada. Uma característica, uma criação que é consequente dessa criação de estradas, é um correio muito eficiente. Por ser um território gigantesco, o território do Império Persa era muito grande, se você quisesse mandar uma informação para todo o território, era importante que houvesse um ótimo correio para que se pudesse passar essa informação o mais rápido possível. E a criação dessas estradas extensas Colaborou muito com isso, com que essas informações fossem passadas muito rápido. Então, realmente, o Correio Persa, essa passagem de informações, era realmente muito mais rápida do que outros povos e era realmente de se invejar. Outra criação é a criação do dárico, que é a moeda de ouro muito pura, realmente muito puro o, o ouro, feito, usado para se fazer essa moeda, era muito puro, e ele foi implantado no Império Persa durante o governo de Dario I. A última das criações, mas uma das mais importantes, é a criação das 20 satrápias, que são como estados ou províncias que são regidas pelos chamados sátrapas. Os sátrapas são como são como pequenos governadores, governantes, né, que governam essas sátrapas. Eles têm o controle dessas sátrapas, mas ainda estão sob o poder, sob o comando do imperador. Ainda, essas, esses sátrapas, eles eram vigiados pelos chamados olhos e ouvidos do rei. Então, os sátrapas vigiavam e regiam essas regiões, essas províncias do Império Persa, mas eles eram vigiados pelos, por outros funcionários, por assim dizer, que eram chamados de olhos e ouvidos do rei, que tinham realmente essa função de passar tudo o que os sátrapas estavam fazendo para o seu imperador, para que não houvesse, por exemplo, uma revolução ou algo assim do tipo. E é ainda no governo de Dario I que há é o início das Guerras Médicas, lá no século V antes de Cristo. As Guerras Médicas, elas são muito conhecidas e são guerras entre os gregos e os persas. Ambas as civilizações grega e persa eram civilizações muito grandes e muito influentes e havia realmente essa guerra entre esse, essas duas civilizações na Antiguidade. E o declínio dos persas vai ocorrer realmente ali próximo a essas guerras médicas. Dario I vai morrer, mas não vai conseguir conquistar o território grego, que era realmente o que ele estava tentando ali. E ele vai deixar essa missão para os próximos governantes persas, que vão realizar diversas tentativas, tentar conquistar o território grego, mas todas elas vão ser basicamente falhas. Eles nunca conseguiram realmente conquistar o território grego. E aí, tirando proveito disso, tirando vantagem dessa situação, Alexandre o Grande ele vai iniciar diversas batalhas na tentativa de conquistar o Império Persa. Durante essas guerras, o Império Persa vai entrar em instabilidade tanto econômico e político. As guerras ele, com os gregos né, vão deixar eles bem estáveis. E Alexandre o Grande vai tirar proveito dessa instabilidade feita por essas guerras entre persas e gregos e vai realmente realizar outras batalhas com os persas e vai conseguir conquistar o Império Persa em 330 a.C. E é aí nessa data, em 330 a.C., que o Império Persa, ou Império Arquemênida, vai ser conquistado por Alexandre o Grande e nós vamos ter o fim definitivo do Império Arquemênida. Bom, e é isso, depois que há realmente essa conquista feita pelo Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, ao Império Persa, nós temos o fim desse Império tão grandioso que conseguiu conquistar territórios desde a Lídia até o atual Turcomenistão. É basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que você tenha conseguido adquirir um pouco mais de conhecimento. Nos vemos no nosso próximo episódio, e é isso, te vejo lá, tchau!